0: 365 Un podcast oxyde de fer. <rire> 365 jours, 365 épisodes. C'est pas du tout trop, c'est ça qui est bien. <rire> Présenté par Thomas. Oui, c'est moi. Yvan. Ouais, chelou l'ambiance. Étienne. Je vais des films pas ouf. <rire> et Florian. Oh.
1: Banger, Banger, Banger. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 365 du
2: 17 août. Bonjour à tous, salut les gars Wouh Bonjour Alors sachez qu'avant de commencer à tourner, euh, Etienne fait un bruit de cartoon. Il fait Blablabla. Oui, juste avant. <rire> J'ai fait le dindon, tout à fait.
1: Là on est très bien. Voilà. Là. Vas-y. <coughs> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 365 du 17 Oui,
0: Oui, c'est, euh, c'est Taz. Globalement, c'est Taz. Non, alors Thomas sait très bien faire le diable ah. de Taz Manu. Donc fais-le, Thomas. <rire> voilà. Moi, je trouve <rire> c'est que qu'il c'est qu'il parfait. Le Il le fait vraiment bien.
2: Je fais ça bien et Charlet de Charlet Dino. Ouais.
0: Oh Arrête Et c'est teuf. Toujours les mecs <rire> Fais une Allez. discussion
2: entre euh, Taz et Charlet. <rire> Toujours les mecs Oh, arrête! Ah, bah, attends Ah, merde, j'ai essayé de faire des avec la voix de Charlie <rire> Et j'ai presque fait Bourville, du coup. Ah, bah, de mon vélo! Le <rire> Charlotte de <rire> Tasmanie. <rire> le Charlotte de Tasmanie.
1: <rire> N'hésitez pas à faire un fan art. Déjà, le titre de l'histoire, putain, on, on <rire> fait vraiment un bigot 365, hein. Euh, on va commencer sans plus tarder, les amis, en 1913 avec donc son surnom,
2: c'était Gorge... Et d'ailleurs, bonjour à Florian. Eh oui, salut <rire> qui Florian, n'est
1: <rire> qui n'est pas là, ouais. <rire> ah oui, au fait. Donc, euh, 19... 1913, donc la naissance de quelqu'un qui se fait appeler Gorge Profonde. Et c'est Thomas qui nous parlait de cet homme. Euh, donc,
2: euh... La naissance. William Markfelt. C'était euh, une des deux sour- du, une des sources, pardon, la source même des journalistes qui ont euh, été à l'origine de l'affaire du Watergate. Donc, je vous, je vous invite à rechercher si vous savez pas ce que c'est. Euh, je pense qu'on fera des chroniques dessus plus tard, mais je vais pas me, m'aventurer plus en profondeur là-dessus. J'ai beaucoup à dire sur Nixon, euh, qui a conduit d'ailleurs à la démission du, du président Nixon. Mm-hmm. Donc c'est un peu un héros national, on va dire, parce que le gars a tout révélé, euh, et euh, c'est lui qui a été un petit peu, euh, qui a été un petit peu. Euh, devant tout ça et il a été appelé gorge profonde pour la petite anecdote parce que c'est un film qui est sorti à cette époque-là euh, voilà un film un film euh, sûrement très très euh, très intéressant ah bah c'est un film héroïque euh, sur les gorges du Verdon non et euh, <rire> <rire> et du coup ses motivations euh, elles étaient variées bah lui il dit qu'il a agi euh, pour des raisons éthiques qui touchaient à l'indépendance et à l'intégrité du FBI dans les dans l'intérêt supérieur de son pays Euh, Mais il y a des gens qui disent quand même qu'il y avait un peu de rancœur à l'égard de Nixon parce que euh, euh, le patron du FBI est mort d'une crise cardiaque à 77 ans à l'époque. Et euh, Felt, euh, ce gars-là, avait été nommé directeur adjoint de l'agence et semblait être le favori pour remplacer euh, son patron. Euh, Mais Nixon a préféré prendre Patrick Gray, un avocat républicain qui lui était totalement dévoué donc lui il avait un peu la mort et il y a des gens qui disent que c'est à cause de ça qu'il a euh, révélé l'affaire du Watergate, oh. c'est parce que juste il avait la, la mort peut-être de ne pas avoir été euh, mis en patron Putain. mais Nixon ça a pas été du tout rancunier de l'affaire du Watergate et, des, et tout ça euh, parce que pendant le procès de Mark Felt pour perquisition illégale, il y a l'ancien président qui a témoigné en sa faveur quand même et euh, quand Gorge Profonde a été gra- gracié par Ronald Reagan il y a Nixon qui lui a envoyé une bouteille de champagne oh. qui était accompagnée d'une petite note avec noté « La justice finit par l'emporter. Félicitations pour avoir continué à y adhérer et merci pour votre service à la nation. » Donc Nixon, euh, voilà, plutôt de bonne guerre. Euh, il dit « Bon, bah écoute, mec, t'as fait ton taf. Bravo à toi.
1: » Putain, vous imaginez euh, Sarko- Sarkozy et Cahuzac et tout le monde comme ça avec Fabrice Harfi de Mediapart
2: <rire> Vous imaginez Bravo pour ton pas travail sûr, de journaliste. Hein.
0: <rire> oh, le bordel.
2: Pas sûr que ça arrive, mais je savais pas ça, euh, qu'il avait même envoyer une bouteille de champ quand il a été... Euh... <rire> Il a été gracieux. Mes félicitations. Voilà pour la petite histoire de, de Mark Felt. On viendra plus en détail quand on parlera du Watergate plus tard. Voilà.
1: Quelqu'un qui mérite des félicitations pour son travail exceptionnel, c'est Jean-Jacques
2: Sampé. Et c'est Yvan qui va nous parler de la naissance de euh, cet illustrateur
1: français. Bah ouais. Pas
2: sûr qu'il mérite quand
0: même. Pourquoi bah Parce qu'il a caché de l'argent. Oui, non mais. Oui, bah ça ça va comme tout oui, le monde. Ça... Hein. C'est pas très gentil. Ouais, oh. Euh, Sampé. Quelle bonne bouteille. Oui, quelle bonne quelle bouteille, bonne de, bouteille, de, bouteille de d'eau. La, la semaine dernière, c'était Rosanna. <rire> Alors, on a des <rire> années cette
2: semaine à Sampé. comme voilà. vous comprenez, maintenant on est sponsorisé par des marques d'eau pétillante, oh, Vivement, vivement. Donc, je veux dire que vous buvez euh, de, de la Sampé.
0: Buvez de l'eau, buvez de l'eau. Mmh. Donc Sanpé, voilà, qui, est un, qui est un dessinateur français euh, extrêmement connu et qui est donc né un 17 août 1932 euh, et qui est mort un 11 août 2022, voilà, donc sachez-le, le, il est août, c'était son mois. Euh, extrêmement connu. Moi, la principale raison pour laquelle j'aime bien Sampé, c'est parce qu'il est, euh, il a dessiné euh, Le Petit Nicolas. Et bah, bien sûr. Que, et que, oui. j'aimais, que j'aimais beaucoup. Il est principalement... Enfin, nous, mais en il... vrai,
2: c'est plus des trucs de, de, de l'époque de nos parents plutôt que de nous. Hein. Oui, mais moi, oui. j'avais des livres... Moi, là, là, il peut être déjà passé. Quoi. Ah, oui, oui, très clair. Oh, moi, bon. j'avais
0: des livres Le Petit Nicolas, mais qui, je pense appartenaient à des, des moi c'était à mon père hein. des oui, bah cousins pareil. plus vieux ou ouais, voilà euh, des trucs comme ça mais effectivement des cousins plus vieux ils étaient humides euh, ouais ils venaient du principalement du nord de la france les cousins
2: plus vieux <rire> mais mais euh, ce qui est dingue en plus c'est que moi quand je lisais le petit nicolas je captais bien que c'était pas de mon époque parce que vraiment le bah, les uniformes c'était très différent de il ouais, y avait les uniformes scolaires et puis même euh, même la manière de
1: puis il y avait que des blancs de faire
0: l'école on va dire très différente mais, oui, mais en fait il y a que petit, des blancs oui. Le petit Nicolas vraiment c'est même pas notre époque à nous. Non mais c'est peut-être pas c'est même pas notre c'est même pas l'époque de nos parents vraiment. C'est l'époque euh, c'est vraiment les années 60 hein, qui sont représentées. Bah c'est ça. Enfin après ah, bah, Pas euh, tous moi, nos mes parents, parents
1: <rire> mes parents non mais mes parents moi sont nés en 63 et 64. Donc, ouais. euh, donc, si, c'est si, complètement, ça correspond. À quelques années près, euh, oui,
2: ça correspond. C'était un peu l'époque de leur grand frère, tu vois. Eh, hey, les gars, franchement, si ça arrivait maintenant, sérieux, il y aurait quoi dans le petit Nicolas Eh, hey, les gamins sur TikTok, là ouais,
0: bah, il, il, on, les ver, on le verrait jamais, le petit Nicolas, il serait dans sa chambre en train de jouer aux jeux vidéo, le Fortnite. Bah, ouais. Non, mais
2: le petit Nicolas aujourd'hui, c'est du cobu.
0: Il y a eu les films aussi. Oh, je...
2: non. Euh, ouais, c'est différent, quand même. C'est, ah, ouais, c'est, c'est, un un,
1: c'est une ambiance différente, tu vois, mais genre. Euh... Oui, oui.
0: L'enfant. Non, mais même, parce que le petit. c'est euh... mmh. Le petit Nicolas. Ouais. Ouais, Est-ce si que ce ce le petit pas Nicolas il plus... fait des conneries aussi. Hein ouais, oui, là, mais est... Est... Est-ce que ce serait pas plus. Euh, comment il s'appelle Kid Paddle Le petit Nicolas. Mais non, mais oui, voilà. Ah, mais oui, c'est Titeuf, t'as raison. bah oui, je sais pas. C'est moi
2: le petit Nicolas. Oh non, il y a
0: le bouillon. Oui, le petit Nicolas. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le petit Nicolas, pour le coup, c'est vraiment Titeuf de l'époque. Sauf qu'au lieu d'aller draguer Nadia et d'aller jouer au foot, ils allaient piquer l'argent du disqueur. Euh, alors que Tito, lui maintenant il est sur Twitch ouais c'est vrai le petit Nicolas est très peu sur Twitch Je suis fatigué. et il a une chaîne de VOD le petit Nicolas est devenu président à <rire> un moment quand même c'est vrai <rire> allez tiens tac il a bien grandi celui-ci. Voilà. Euh, et puis oui, non, Sempé. En plus de, de, de Nicolas, c'est aussi de très nombreuses illustrations euh, tout au long de sa vie pour des pour de presse, de nombreux journaux, notamment oui. pour le New York Times quand même. Oui, crois. Non, c'est vrai, je m'en souviens. Ouais. Ça avait été cool voilà, il y a euh... des trucs assez euh, assez fous. Et sans effectivement, <rire> vous avez peut-être entendu parler de cette affaire un petit peu sombre que sont les Panama Papers, qui sont des comptes offshore euh, extrêmement connus et dans lesquels, parmi les noms très euh, connus, il y avait aussi euh, Sempé qui cachait de la thune et au oui. Panama. Exactement. Bien et après, il est, il est décédé. Et tout le monde lui a rendu hommage. On a un peu oublié qu'il avait piqué des thunes. Mais j'aime bien ça un peu. Moi, je, euh, vraiment, je vois un dessin du petit Nicolas. J'ai un petit sourire.
1: Oui, voilà. De toute façon, c'est mignon, c'est gentil. Oh la petite larme à l'œil, là.
0: Oh, la petite larme à l'œil, là. Euh,
1: une personne, en revanche, qui euh, peut nous donner euh, sourire, mais surtout nous fait réagir, parce que c'est un acteur au multiples talents qui nous fait nous énerver, nous fait pleurer, nous agace, c'est... Robert De Niro, né en Roberto 1943. Roberto De Niro.
2: Roberto Ah, Robert De Niro. Robert De Niro, euh, né le 17 août 1943, Manhattan. C'est un acteur, réalisateur, producteur de cinéma américain qui a été naturalisé italien aussi. Euh, donc je vais vous raconter un peu son histoire euh, avec plein de petits bonbons pour les cinéphiles, oh. des petites anecdotes. Mes sources sont euh, des sites internet dark sur... Euh, j'ai pas j'ai pas tout noté au niveau des sources euh, des sites internet, mais euh, j'ai, j'ai cherché anecdotes Robert De Niro, ouais, <rire> bah, notamment ouais. sur Casse Google. J'ai trouvé plein de, de petits sites qui donnaient des petites anecdotes et aussi euh, le Taste from the Click, important de le dire, le, le Tabs sur euh, Robert De Niro, de Niro. Et, euh, et Wikipédia, bien sûr. Donc, il est né de, grands par- de de parents pardon athées qui ne voulaient pas lui coller une religion. Euh, les grands-parents euh, et les grands-parents de, de Niro avaient profité d'un, d'un soir où les parents euh, n'étaient pas à la maison pour le faire baptiser en cachette.
0: Ah, c'est...
2: Donc, la religion, ça a toujours été compliqué un peu euh, dans son histoire pour c'est lui. Horrible. <rire> c'est horrible, déjà. Il a demandé euh, dans toutes ses interviews après Futur de ne pas parler de sa vie privée, sa collection de vins et de la religion. C'était les trois choses dont il voulait absolument C'est pas assez parler. C'est hilarant. Je me demande comment il hiérarchise tout ça. D'ailleurs, il a, il a refusé de jouer Jésus pour Scorsese en 88, pour la dernière tentation du Christ. Eh oui. euh, Scorsese lui avait proposé à lui, il lui avait dit « Écoute, si tu es vraiment dans la merde, je le fais, mais j'ai pas envie. <rire> » Il est sympa quand même. Mais en même
0: temps, il est obligé de respecter Scorsese. Mais...
2: Et il y a un journaliste un jour dans la rue qui a réussi à se glisser jusqu'à lui pour lui poser une des questions interdites. Il lui a demandé « euh, Est-ce qu'il pensait que Dieu existait ?» oh. Et il a répondu que si Dieu existe, il aura des comptes à me rendre. Waouh! <rire> voilà, un gars qui va se faire péter la gueule <rire> par Don Hiro. Imagine, il y a Deniro hyper vénère qui arrive dans ton bureau. Bah, et t'es Dieu. <rire> bah, moi, j'ai peur, perso. Robert Don
1: Hiro qui pète la gueule à Morgan Freeman.
2: Oh! Qui, qui a voulu péter la gueule aussi. Il avait fait une vidéo, où il voulait péter la gueule à, à. merde, à Donald Trump aussi. Ah! Il est face cam et il dit qu'il veut lui péter la gueule. Oh, je veux, je veux <rire> voir cet octogone. N'hésitez pas à, la, à regarder la vidéo. Autogones qui bien.
0: sont euh, huit enfants lyonnais.
2: Euh, son père, il était, euh, c'était un peintre reconnu de l'expressionnisme abstrait américain. Donc, euh, Il s'appelait aussi Robert De Niro. Et en 1944, il est tombé amoureux d'un poète, euh, ce qui lui a révélé du coup, son homosexualité. Il a donc abandonné le nid familial et il a laissé son ex-femme s'occuper de Robert. Euh, mais il a continué à avoir euh, Robert De Niro, qui était assez admiratif de son père, euh, qui lui l'emmenait beaucoup au cinéma. Et il dit d'ailleurs que c'est grâce à la, la rigueur de son père qu'il est aussi perfectionniste dans son travail d'acteur. Euh, les peintures de son père d'ailleurs, elles sont aujourd'hui exposées pour la majorité dans un restaurant de New York qui appartient à Roulement de Tambour, Robert De Niro fils lui-même. Il y a un resto de Nyon Ouais, il a un resto euh, qui s'appelle le Steak, je sais plus quoi,
0: il y a un Steak dedans. Bien sûr, c'est un restaurant Ste- américain. C'est ça, à New York. Manhattan euh, Je
2: sais plus où ça. Euh, je crois que c'est à Manhattan, ouais. Ah,
0: donc c'est vraiment le gars du grill, en fait. <rire>
2: c'est, le, c'est le type du grill. C'est le type du grill de Niro. Attendez, je vais, je vais vous trouver ça. Il s'appelle le Tribeca Grill, pardon. Ah ben bah voilà. Euh, c'est vraiment
1: le type du grill. C'est vraiment le type du grill.
2: <rire> oh. uh, Greenwich Street.
0: Ah c'est Ah bah oui. aucune idée. T'as aucune idée. Bah, bah, bien sûr
2: ah.
0: <rire> Putain, on a la même vanne tous les trois. À l'angle de Greenwich et de la 17 e évidemment. <rire> ah bah oui, je connais. C'est à Manhattan,
2: ça Manhattan. Allez, bah en même temps, c'est là où il a grandi.
1: Pas étonnant. Bah ouais. Euh,
2: c'était un enfant plutôt timide, c'est, euh, qui était sans amis. Il avait très peu d'amis. Oh. On se moquait de son teint blanc à l'époque. Euh, oh. Il l'appelait Bobby Milk. Voilà, très bonne blague. Très stylé. Wow. Euh, il s'inscrit au cours de théâtre pour jouer le... Donc il était très timide et tout Donc il s'est inscrit à un cours de théâtre de son collège Pour jouer le rôle du lion dans le magicien d'Oz Le lion peureux oh, ben euh, Ce qui lui a permis de vaincre sa timidité De prendre un peu plus confiance en lui euh, Dans les années 60 il va voir Spartacus de Kubrick et il dit à un pote qui l'accompagne « J'ai trop envie de devenir acteur, mec. Euh, » Ce à quoi son pote lui répond « Toi, acteur, jamais de la vie, mon pote. » Le visionnaire. Et donc, De Niro, il s'est donné du mal à partir de ce moment pour faire mentir son pote. Il a quitté l'école et il est rentré dans une école de théâtre, l'école euh, Stella Adler. Et à 20 ans, il obtient son premier vrai rôle dans le film étudiant « The Wedding Party » de Brian De Palma. au oh. à, à, à côté, côté de son ami Jill Kleber. <rire> Premier film, un de Palma. <rire> Premier film de
1: Palma. Après, de Palma, ça a très mal vieilli, mais aussi le pauvre et l'expériment. En fait, de Palma.
2: Et c'est un film d'étudiants, en plus, là. Oui, voilà, oui, en plus, a... c'est un film qui... d'étudiants. De, de Palma,
1: si vous voulez remater sa filmo, que j'ai commencé à faire très légèrement, il faut vraiment le regarder par ordre chronologique, parce que tu te rends compte que, en fait, ça a très mal vieilli de Palma, parce qu'il expérimentait beaucoup au fur et à mesure des années. Et en fait, il faut vraiment regarder de manière chronologique pour se rendre compte, ah, ok, il a tenté ça, donc, ah, il a perfectionné ce, le split screen, le machin et tout, pour son prochain film. Donc, de Palma. Les films indépendants, indépendamment des autres, ils ont très mal vieilli. Mais remater tout ça dans la chronologie, t'as vraiment une histoire de cinéma, une histoire de c'est tentative marrant. qui marche tu dis plus ou moins. Ça
0: parce que autant l'impasse, je trouve, il a pas vieilli. Autant j'ai revu Mission Impossible le premier, il y a pas très longtemps. Ah bah mec, c'est. Et il se fait chier sur des plans qui sont incroyables. Mais oui. Mais... Et y a d'autres trucs qui tu te dis. Ah ça, on l'a gardé. Encore aujourd'hui, on s'en sert. Et d'autres en mode ouais, non, ça, personne l'a utilisé parce que c'est, c'est foiré. Mais oui. Ouais, ouais, ouais. Mais l'impasse et euh, les incorruptibles sont. Insane. Il a été découvert du coup par De Palma
2: pendant un casting ouvert organisé à Greenwich Village avec l'acteur William Finlay. De Niro a impressionné Brian De Palma en improvisant avec Finlay alors qu'il n'avait même pas 20 ans et qu'il ne pouvait même pas lui-même signer son contrat puisque la majorité était à 21 ans. Yes. Le film a été tourné en plusieurs fois euh, entre 63 et 65 et il il est sorti en salle qu'en 69. En 65, il apparaît comme figurant dans Trois Chambres à Manhattan de Marcel Carnet. Oh. Comme il explique en 2013, c'était des toutes petites choses. À l'âge de 20 ans, je suis parti en France pour étudier la langue et prendre un peu d'air avec mon père, loin de New York. Putain. Bref, un ami américain me parle d'un film que Marcel Carnet s'apprête à tourner, Trois chambres à Manhattan. La production est à la recherche d'extras pour jouer des Américains. J'avais le look, j'ai été retenu. Nous étions en studio dans un décor qui reproduisait un coffee shop de Madison Avenue. Je ne faisais que passer. Le job a duré qu'une seule journée, c'était payé. Et pour moi, Marcel Carnet était juste un nom attaché à des films qui appartenaient à l'histoire du 7e art, mais pas plus. La vedette du film était Maurice René, je ne savais pas très bien qui c'était. Et en 68, il est de nouveau brièvement devant la caméra du français pour Les jeunes loups, comme il explique de nouveau. Si j'ai accepté de participer à ces films, ce n'était pas vraiment pour apprendre quelque chose du métier. C'était fun et payé. Ouais, <rire> bah non, mais... Donc il a, il a tourné deux fois pour Marcel Carné, ce que je ne savais pas. Mais putain, moi non plus. Mais dès, même déjà, il allait en France au début de sa carrière, ça déjà, je ne savais pas. Oui, déjà. À la fin des années 60, euh, Robert y vit dans le quartier de Little Italy. Mmh. Et souvent, quand il sort de chez lui, il croise un mec chelou qu'il regarde de haut en bas et qui s'arrête pour le regarder passer sans jamais lui parler.
0: OMG.
2: Donc, euh, il en sait pas plus. Et en 72, il est au restaurant avec une amie et il voit ce gars au fond du bar qui continue à le reluquer. Et à ce moment-là, son amie le prend par la main et lui dit « Il faut que je te présente quelqu'un ». Elle l'emmène vers ce gars bizarre et elle lui dit « Robert, je te présente Martine eh ». Oui. Et donc, ce gars, depuis le début, c'est Martin Scorsese. Putain. donc euh, truc de fou un an plus tard De Niro il joue dans le premier film avec Scorsese Mean Street, il est incroyable. Putain, mean Street. le réalisateur euh, donc, uh, Scorsese c'est un fils d'immigrant qui a grandi à Little Italy et tous les deux ils connaissent un peu euh, la, la loi de la rue quoi. sont des enfants de la balle on va dire et euh, la confiance elle s'installe rapidement euh, la deuxième femme de, de Scorsese Julia Cameron elle explique le lien entre les deux hommes en disant que euh, en Martin Scorsese Bobby il a trouvé la seule personne à qui il peut parler pendant 15 minutes de la façon dont un personnage fait un nœud. Elle les a vus déjà parler 10 heures d'affilée de, de, d'un truc, de pauvres trucs sur des films. Et sur le tournage, l'acteur n'hésite pas à proposer des idées pour ses scènes et il est décrit comme extrêmement impliqué, se mettant volontairement à l'écart de l'équipe pour mieux s'approprier le personnage. Le film, il est projeté au Festival de Cannes en 73, puis au Festival du film de New York et il reçoit un très bon accueil. Tu m'étonnes. Main Street, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, mais moi je l'ai, l'ai
1: vu et puis il bah, y a surtout ce fameux plan iconique, ce long travelling dans le bar avec euh, I Can Get No Satisfaction de Rolling Stone ouais. qui est ultra... Euh,
0: bah, les, sto- co- les Stones et... Oui, les
1: Stones et tout simplement les Stones et uh, Scorsese, quoi qu'il arrive. Oui, euh, ouais. ouais, 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 ouais. c'est pas le plus accessible pour commencer un, un Scorsese ou un De Niro.
0: Et quitte à vous faire regarder Mean Street, regardez le remake asiatique par Wong Kar-wai, qui oui. s'appelle As Tears Go By, qui est aussi une chanson des Stones. Euh, il a au moins gardé ça et qui est beaucoup plus accessible parce que c'est un peu plus parce que Min-street... mais il est bien Min Street mais c'est filmé. Euh... Puis même ça te prend pas mal à contre-pied au niveau
1: du scénario c'est pas le plus abordable des Scorsese donc ouais, bah, ouais. ne commencez pas avec Min Street mais.
0: Et la fin est dure.
2: Je sais ah, à dire ouais. la fin est un peu dure. Bon, bah, le tout le film est un peu dur. Oui tout le film est un peu dur. <rire> mais c'est un donc excellent. il enchaîne avec euh, Coppola sur Le Parrain 2 euh, préquel dans laquelle il prête ses, oh, per... ses traits au personnage de Vito Corleone incarné par euh, par Marlon Brando dans le premier opus Le Parrain. Petit film, pas euh, pour son jeu, euh, <rire> le jeune acteur remporte l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Euh, Pauline Kael, critique américaine, écrit pour The New Yorker à ce moment-là. De Niro a l'audace physique, la grâce et l'instinct pour devenir un grand acteur. Peut-être aussi grand que Brando. Bah, euh, l'ultime critique ouais. étant celle de ce dernier. Je doute qu'il sache à quel point il est bon. Oh là 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 là. Oh. Euh, par la suite, il a continué sa collaboration avec Scorsese. donc découle plusieurs classiques hollywoodiens. Euh, taxi Driver en 1976 euh, l'intronise comme une révélation majeure et lui donne une notoriété mondiale euh, juste avant de jouer dans Taxi Driver il prend une licence de chauffeur de taxi D'ailleurs, <rire> il se met à conduire un taxi ouais, oui. dans New York dans les quartiers ah, les plus durs ouais. pour ressentir au mieux la déprime du travail il improvise également la réplique You talking to me classée en 2005 à la 10 place de... De la liste des meilleures répliques euh, ouais. de, des films américains. Euh, le film remporte la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1976 et obtient quatre nominations à la cérémonie des Oscars pour l'Oscar du meilleur film, du meilleur acteur. Et cette dernière statuette étant remportée par Peter Finch pour le film Network à l'époque. Et, ben, oh. et voilà, on retient quand même plus l'un que l'autre, hein, mais bon, bref. Ouais, bah oui, oui. Exactement. Après avoir lu les mémoires du boxeur euh, Jake Lamotta, De Niro ah. il va voir Scorsese pour que les deux travaillent sur un projet autour de l'autobiographie. L'idée pour beaucoup, le projet, est une obsession de la part de De Niro, qui devient alors le drame sportif Raging Bull, qui arrive en 80 avec De Niro dans le rôle du poids moyen italo-américain, C'est connu incroyable. pour ses exploits sportifs, mais également pour son tempérament et son comportement violent qui impactent profondément ses relations avec sa famille.
0: Vraiment bien, ce film aussi.
2: Euh, donc vraiment bien Pour Raging Bull, euh, Joe Pecci qui joue son frère dans le film, lui propose de vivre six mois ensemble pour que leurs liens paraissent plus réaliste à l'écran. Et euh, d'ailleurs, ça se voit bien, on voit qu'il y a une grande complicité entre eux. Et ils ont vécu six mois ensemble pour euh, vraiment euh, essayer de faire rendre à l'écran que c'est vraiment des frères. Quoi. Euh, des fratés, comme on dirait. N'est-ce pas Deux frères. Pour ce film de Niro, il a dû d'ailleurs prendre 30 kilos en plus des cours de boxe. Euh, un record dans l'histoire du cinéma à l'époque. Et pour arriver à ce résultat, il dit avoir mangé midi et soir uniquement des pastas oh. et des gelatos. Oh, c'est mon régime, ça <rire> Exactement, ça, ça fait un peu pleurer parce que nous on mange ça et euh, on ressemble pas à De Niro. Ah,
0: pas dans Reggie Bull, non ouais, ça, c'est... Non, ah, là, on là, pas ouais. plus De Niro aujourd'hui. Avant ah, de ressembler à De Niro dans Reggie Bull, va falloir Plus oui, De Niro aujourd'hui plutôt. Plus oui. De Niro dans le stagiaire que dans Reggie Bull, ouais. Ça paye puisque sa prestation
2: lui vaut l'Oscar du meilleur acteur ah, ouais. pour, euh, pour Reggie Bull. Tu m'étonnes. Ah, j'ai encore quelques anecdotes, je vais pas parler de tous les films qu'il a fait parce qu'il vraiment il a joué dans une tête de films. Et euh, surtout, il a. Il a joué dans beaucoup de films entre les années 99 et 2016 euh, qui sont passés à l'as. En fait, comme tous les acteurs de cette époque-là, comme euh, on parlait aussi de, de Stallone, euh, j'en parlais à l'époque. Oh, voilà. Euh, voilà, entre en, dans, à la fin des années 90 jusqu'à euh, 2000, euh, 2015 à peu près. Bon, bah, c'est traverser du désert, c'est des films bien payés, mais alors euh, des rôles, euh, des rôles un peu éclatés au sol, euh, des scénarios, pas de scénario de ouf euh, qu'on leur propose, quoi. Et euh, depuis 2017, par contre, il y a un regain critique euh, avec Zia Irishman, euh, plein de plein de films incroyables. Dans, dans mm. Le Joker aussi, il est. Euh, mm. Voilà, il, il a fait plein de plein de rôles super cool depuis 2017. Et il est dans, il va être dans Killers of the Flower Moon de Scorsese avec DiCaprio euh, dans
0: Monde Monde peu de temps. Bien,
2: ouais. euh, oui. Est-ce qu'il
0: est déjà sorti d'ailleurs Non, non ce qui sera sorti en août, je non, ne pense sera pas, pas. Il sort en fin d'année, je crois. Je ne sais plus quand
2: putain, il sort. Ça, il en ça fait, fin fait d'année.
1: vraiment ouais. 5 ans qu'il le hein, ce putain de film. Hein. Hum.
2: Ouais, mais il est passé, il est du coup il était, il a été diffusé à, à Cannes. Ouais. Pour les nerfs à vif, oui. pour lesquels il est nommé meilleur acteur mmh. aux Oscars en 92. Incroyable ce film aussi. Il joue à un sociopathe tout droit sorti de prison et pour l'occasion, il va voir son dentiste et il lui demande de lui exploser les dents. Oh. Euh, on voit dans le film qu'il a les dents toutes pétées. Ça lui coûte 5000 dollars de wow. se faire exploser les dents. Il y retourne quelques semaines après le film pour dire, tu peux me les réparer s'il te plaît. <rire> Ce qui lui coûte 20 000 dollars. Ouais, c'est de Niro après, il les a. Oui. Donc 25 000 dollars pour se faire péter, puis réparer les dents pour son film. Je
1: te le fais gratos, hein, les dents. Péter. Ouais, mais il, a refusé de... deux, ah
2: ouais. il a refusé deux rôles qui ont, qui ont été plutôt gros aussi. Il a refusé le rôle, de, dans, le rôle principal dans Big, oh. qui était décrogé par, par Tom Hanks. Oh. Tom Hanks Oh, le film, il aurait tellement oh. une autre gueule Oh la, <rire> oh, la ça gueule de Niro, euh, Ça devait être de Niro dans Big euh, oh. il trouvait que le scénario était pas ouf donc il a pas, il a pas voulu tourner dans le film et euh, il devait jouer le rôle de Joe Petschi dans Maman j'ai raté l'avion Ah, eh ben, c'est mieux que ce soit Joe Petschi <rire> ouais pareil et euh, il devait jouer le mafieux là, et, euh, et il a laissé son, à son pote Joe Petschi il a dit bah Joe Petschi lui veut le faire donc je lui laisse la place parce que c'est mon pote bah, je pense que Joe Petschi est mieux et donc du coup il a fait un petit virage comique et pas mal d'échecs entre 99 et 2016 jusqu'à ce que je vous ai raconté donc dans les années euh, fin, fin des années 2000 où il est de retour comeback euh,
1: okay. bah, alors bien sûr on peut pas citer tous ses films mais tu as quand même obligé de citer euh, les affranchis et hit et
2: casino oui oui bah de toute façon il y a, y a tellement casino, de films ouais. qui sont bien il a fait trop de films bien votre de Niro préféré
1: bah moi c'est mon Scorsese préféré mais c'est euh, les affranchis
2: Taxi Driver okay. c'est ouais. les affranchis mais même s'il euh, si a pas le rôle principal je. Ah putain, moi ouais, mais non. oui. oui. Bah, ouais, mais
1: du coup, tu vois, je, si là, moi c'est mon Scorsese préféré, mais bon, c'est pas non plus mon De Niro préféré.
2: Bah, moi, euh, Gang de requins C'est vrai okay, que et, oui. et dans Gang de requins il y a vrai.
1: Scorsese aussi euh, dedans.
2: Oui, mais c'est pas bah, vrai, c'est oui, pas Oui, qui fait le. Un non, non, sur, euh... mon. C'est préféré parfait. en vrai, c'est Arthur et les Minimoys Il fait Balthazar. <rire> il fait le roi des Minimoys oh, Ah oui, non, okay. non. putain, ah ouais, tu Non, j'arrête, et mon vrai préféré par contre, c'est Jackie Brown. Avec ah avec putain, excellent, j'ai je, j'ai je trouve vraiment bon dans Jackie Brown, je trouve
0: génial. C'est vrai. vrai. puis lui, je le trouve vraiment très très bien dedans. Ouais, moi clairement c'est le Parrain 2 ouais. mais je vous en supplie regardez euh, Mafia Blues parce que c'est vraiment euh, très drôle. Voilà. Mais okay. euh, non, non, l'ai moi, l'ai vu. non moi je dirais Raging Bull. Euh, moi j'ai, j'ai, j'ai euh, pense, beaucoup de films en retard, enfin, euh... c'est oublié en fait. Hein, de... Ouais c'est compliqué. Puis même. Mais 8, non, vraiment le Parrain 2 est exceptionnel.
2: Ouais, Hit c'est très bien. Oui d'ailleurs on parlera de Hit très certainement à c'est moi le préféré. Hit. Avec peut-être un intervenant qui viendra parler de hit à la fin de l'année. On, on tease un petit de peu. On une émission spéciale sur hit. Et euh... quelqu'un qui est très proche du film hit. Oui. Tu reconnais le type du grill
1: Non. Folsom, dans le bloc D. c'était le voisin de Toby Rush.
0: Envoyé. Hey, Neil, tu parles d'une surprise. Ah, mon vieux frère. Mais qu'est-ce que tu fous ici
1: ce que je fous, c'est que je cherche un bon chauffeur qui sache scanner les fréquences radio. Maintenant, tout de suite. Tu te rappelles le dur Ouais, évidemment. Et t'es cool. Oh putain, tu sais que je suis cool. Réfléchis, c'est oui ou non, mais c'est tout de suite. Ah, oui, je marche. Putain. Ça roule. Dans cinq minutes derrière. Merci Thomas pour cette belle biographie de euh, Robert De Niro. On va passer à un, un autre acteur.
0: On peut-être. passe à un autre boxeur.
1: On, va, on passe à un autre boxeur, tout à fait, qui va aussi nous chroniquer. Et c'est euh, Sean Penn. Putain, je pensais qu'il était plus, euh, plus vieux que ça, Sean Penn, mais il est né en 1960.
2: Euh, Sean Penn, euh, je ne vais pas en parler euh, très longtemps, mais en tout cas, euh, Sean Penn, euh, c'était un peu le bad boy d'Hollywood. Ah oui euh, Il a été régulièrement la cible des médias à cause de ça. Euh... Il a, euh, il était, il était en couple avec Madonna à l'époque. On va dire que il, il abusait un petit peu de l'alcool à l'époque et il, il tapait un petit peu sur les paparazzi quand il les croisait. Donc, euh, il était dans pas mal de, de, de tabloïdes où on parlait mal de lui. Il a été condamné à 60 jours de prison pour l'agression d'un photographe d'ailleurs. Oui. <rire> Et il aurait agressé Madonna En la frappant la tête avec une batte de baseball En juin 87 mmh. euh, Et en 89, elle porte plainte contre lui En affirmant Qu'avoir euh, été agressé Il a été arrêté mais elle s'est rétractée Donc ils ont mis fin à leur relation hein, Bien sûr. Oui. Et en 2015, elle affirme sous serment Qu'il ne l'a jamais attaquée physiquement ah. En affirmant que ses allégations sont scandaleuses Malveillantes et fausses Alors que c'est elle qui les a faites Bah, <rire> bah Madonna, niçoise Pardon. Petit extrait de Madola ah Comme ça, Flo, il est soit obligé de couper, soit de mettre un extrait de Madola Moi, je veux vous dire avec Albert, ça fait longtemps qu'il nous est monté la conscience écologique. Hein ça, vous, ça vous est pas monté, vous oh, ça, fait longtemps, ça fait longtemps qu'Albert il avait remarqué le réchauffement climatique. Hein ça fait où, oh, malheur
0: ça fait des années qu'il avait remarqué que le glaçon il fondait plus vite dans le pastis, hein ah oui. Moi, je vais vous dire, avec cette fonte des glaces, j'ai peur qu'un jour, on se voit flotter
2: au large de Nice. Un morceau de banquise avec deux manchots dessus. On en a assez comme
0: ça à la mairie, hein
2: Donc, euh, lui, il a beaucoup pris parti politiquement, Sean Penn, sinon, à part, à part tout ça. Il a euh, insulté le président George Bush ah. euh, en disant que ces interventions américaines en, en Irak... Euh, une vision simpliste du bien et du mal. Et il a déclaré que les plus grands ennemis de l'Amérique, c'était ses habitants, et que les dirigeants de l'Amérique étaient qu'une bande de menteurs et de criminels. Il est d'ailleurs allé sur place, lui, en Irak, pour voir un peu les dégâts que faisait l'Amérique là-bas. Et il a très mal parlé ensuite du président en revenant. Il a soutenu Barack Obama. Il a pris position pour l'égalité civile des gays et des lesbiennes en matière de mariage. Donc voilà, quelqu'un de plutôt engagé, on va dire, malgré toutes les, les fois où il a défrayé la chronique. Et euh, il a soutenu euh, Pardon il de dire Il a soutenu l'invasion russe Oula non. non Non il s'est rendu en Ukraine à Kiev pour tourner un documentaire Au cœur des conflits Il s'est très vite rétracté Et il a fui euh, ouais. Il a fui en mars 2022 Il a fui le pays
1: <rire> Voilà Putain sachant que ça a commencé je, je en février Je sais pas si
2: le film est pas sorti du coup Je sais pas Peut- Je crois que le film est jamais sorti hein. Qu'une idée mec Non non je, vois, je regarde Je regarde dans ces films Je crois pas que ça soit sorti hein. Donc, euh, il est allé filmer des images là-bas, mais il s'est barré en fait. Euh, il s'est barré en cours de route. Donc, au niveau des films qu'il a sortis, euh, donc on, et on le voit dans, dans beaucoup de films qui ont, qui ont très très bien marché. Hein. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on pourrait citer Toi, tu as t'as des, t'as des films que tu as aimés, toi, de Sean Penn ah bah, moi, le premier vais te me... faire une liste. Euh... Le premier qui me vient en tête, évidemment, c'est The Game de David
1: Fincher avec euh, Michael Douglas. Euh, c'est mon Sean Penn préféré, euh, euh, que j'aime beaucoup, en tout cas en tant qu'acteur. Après, il y a aussi eu euh, Mystic River et La Ligne Rouge, donc Mystic River de... Euh... Merde, c'est, euh, c'est Eastwood, Mystic River Oui, c'est, King c'est... Eastwood. Ouais. C'est complètement Eastwood, et il y a aussi évidemment euh, bah, La Ligne Rouge de euh, Terence
2: malik Outrage de Brian De Palma, Il ouais, bon. fait un sergent violeur qui est un, peu, qui est un peu horrible quand même comme film. Ouais. Ouais. Mais, euh... Il y a 21 grammes aussi de Iñárritu. Ah, oh, il est horrible ce film euh, Il a joué dans aussi Sam Je suis Sam, où il joue un, un, un père un, un de, de handicapé, famille handicapé euh, mental. Bien sûr.
0: Qui est parodié dans euh, Tropic Thunder, avec oui. Simple Jack. oui. Exactement. Oui. Il se moque euh, fortement de lui. Donc voilà, des très bons films. Armel euh,
2: donc aussi. Euh, Mystic River, Albemi, exactement. Ouais. Into the Wild.
0: Ouais, Into the Wild, euh, la c'est La série de Walter là. Mitty qui pas si bien du coup. Mais... La... la vie de Walter Mitty Ouais. C'est euh, avec euh... Ben Stiller. Ouais, Ben ouais, ouais. Stiller et lui, joue le photographe. C'est éclaté, ouais. ouf
2: oh. Pas ouf. Ah. J'ai, j'ai pas une je vais pas
1: défendre le film à fond ou quoi mais je vois ce qui a été tenté et effectivement ça marche pas mais il y a une certaine légèreté dans le film enfin tu vois c'est tu tu sors du film enfin, voilà t'as quand même passé un bon moment artistiquement c'est pas non plus exceptionnel mais c'est pas catastrophe tu vois je pourrais le regarder genre vraiment quand je l'ai oublié dans bah genre là en fait
2: <rire> là <rire> genre là je l'oublié me... là, j'ai oublié, là. là en vrai, j'ai oublié. il a réalisé Into the Wild hein quand même il oui, oui, a réalisé Flag Day aussi oui, le saison
1: plus récent, je crois, Flag Day, il y a de. Euh, ouais, Flag Day, sont plus récents. de la 2022, Et, 2022,
2: et euh, très important, il a, il a fait une voix. Euh... Diego il a... <rire> Non, Il a fait une voix dans, ah non, euh, le... dans le film Angry Birds. Voilà. Ah. <rire> wow. et et il a joué ouh. dans l'Icoris Pizza aussi euh, récemment. Il ah est, oui, est très
1: très bien joué.
0: Il a un petit rôle dedans dans l'Icoris Pizza. Jack Holden. Oui. Mais du coup, c'est pas, c'est pas lui qui fait. Euh... Paul Thomas Anderson. fait Diego dans, dans l'âge de classe Alors, En France,
1: c'est Vincent Cassel.
0: Mais ouais, du coup, on est d'accord que le, le Vincent, le, français, c'est Vincent Cassel. Non, non. Enfin, peut-être au niveau de la
1: gueule, mais pas au niveau du, jeu Vincent Cassel. Attends, on enfin, voilà,
0: Le Deniro, le Deniro français, c'est ah, je Vincent pas. Cassel. Bah, aussi. Attends, mais je crois pas que ce soit lui, hein. Non, je crois que c'est pas lui. Ouais, bon, bah voilà, super. <rire> je viens de vérifier, il me semble vraiment que je me suis planté, euh, de fou. Ouais. Non, non, je regarde, là, c'est pas lui. On fact-check. Ouais, bah, il faut, parce que là, vraiment, je, j'étais en mode. Bah, vrai, écoute, possible. il a joué dans
2: Gribbards de film, c'est plutôt mieux. Il joue, Ouh. il joue Terrence dans Gribbards de film. Ah, non, c'est Denis Leary. Euh, et
1: voilà un acteur autrement lui qui est plutôt sur les terrains de foot parce que hey, c'est tous des acteurs ceux-là parce que dès qu'il y a une petite blessure tu les vois rouler et faire la grimace hein, tu en voilà. c'est en 1967 l'anaconda
2: la naissance de Thierry Henry <rire> <rire> oh
0: là, c'est
2: euh, bah voilà Thierry Henry j'ai pas grand chose à dire dessus moi je voulais juste dire que je veux juste dire que, voilà, c'est des souvenirs d'enfance, quoi. Sachez oh, que, que, bah, que Thierry Henry, Thierry.
1: c'est la raison pour laquelle les Irlandais nous ont détesté très longtemps, hein, à cause de la, la main de Thierry Henry. Et eh oui, non, mais vraiment, la main...
2: Ah, la main de Thierry Henry, putain, ça, je me souviens les... le scandale à l'époque. Ah pour là, pour là, les matchs de qualification
1: dit, de la Coupe oui. du Monde en 2010, donc en Afrique du Sud, euh, vraiment, du coup, il y a eu cette triche. Donc, Thierry Henry, petit contrôle de la main et tir, donc pas vu par l'arbitre, pas vu, pas pris, chef. Mais du coup, les Irlandais, donc du coup, n'ont pas pu se qualifier à cause de ça et donc, du coup, ils nous ont détestés. Tout ouais. Et euh,
0: ça, ça passerait plus
1: avec la var aujourd'hui. Ça passerait plus avec la var et tant mieux quelque part. Enfin, tu vois, les gens ils disent, ah, en mode, ça perd un peu une authenticité du football. Ah, c'est enfin, volé,
0: c'était volé, c'était volé. Mais quoi. tu vois, que,
1: tu vois, c'est la question est simple. C'est, est-ce que la filouterie, ça fait partie des sports Tu vois, que genre, pas vu, pas pris Ou alors non, est-ce qu'il ouais, faut vraiment je... appliquer les règles à fond je Tu vois, tout c'est, tout un autre, fait,
0: euh... c'est un autre, débat. Oui, oui, je comprends tout à fait, mais en même temps, bon bah, c'est un peu relou. Euh, moi, je vous conseille à tous les yeux dans les bleus, le reportage. Ah oui. Le documentaire apparemment est bien, donc n'hésitez pas à le regarder. Ouais. Euh,
2: Thierry Henry nous a rapporté une étoile grâce à la, à la Coupe du Monde,
1: mais lui oh. nous met des étoiles dans les yeux grâce à son humour. C'est Artus <rire> Oh non alors, qui On va parler En 1987, et Yvan tient particulièrement à parler d'Artus, donc je passe le bâton de parole à Yvan.
0: Ouais, alors Artus, donc Victor Artus Solero, qui est donc Artus, l'humoriste. Qu'on a tous découvert, je pense, avec euh, On ne demande qu'un. Dans bien sûr. Voilà, qui est une émission qu'on, non, qu'on non, aime non, beaucoup, non. mais. Euh, qu'on euh, a du mal à regarder aujourd'hui. Qu'on ne peut plus trop regarder aujourd'hui, notamment à cause de certains sketchs euh, d'Artus. Arthu- je déteste Artus, voilà. Je, je tenais à en parler car <rire> je hais cet homme. Doucement. Non, non, alors là, il n'y aura pas de doucement. Euh, Artus, c'est des sketchs pas ouf. Vraiment, déjà. Après, si vous aimez Arthus. Mais surtout, genre, il a fait le québécois. Et tout le sketch, c'est sur le fait qu'il ait soit... qu'il un accent québécois et qu'il soit homosexuel. Donc, se moquer des accents et des gays. C'est vrai que c'est un peu limite. C'est... Non, c'est... mecs, c'est, pas... c'est trop bien, en fait. Se moquer, se moquer ah, des accents, c'est très limite. Ouais, ouais. Et puis, des homosexuels, c'est la base de l'humour, je pense. Se moquer des gays. Bah, au bien sûr. Ça. Euh, <rire> <à> petit, <rire> euh, bonne fin de Pride Month à tous. Non, mais voilà.
1: Arthus, ce qui est terrible, en fait, dans On Demande qu'à en rire, c'est qu'il y a eu. Euh la saison bah entre guillemets la saison 3 avec Ruquier qui part et tous les autres humoristes phares de l'émission qui sont plus revenus genre ah, et lui, il est sa resté. mère Ferrari Garnier Santo etc et en gros un peu le porte-étendard de cette nouvelle saison de on ne demande qu'un rire bah, c'était Artus mais malheureusement il n'avait pas les épaules pour euh...
0: et Artus voilà donc, l'émission pour tous je sais pas si vous vous souvenez de cette oh, émission incroyable oui. de Laurent Ruquier, qui était censé euh, aller sur les plates bandes de, de touche pas à mon poste et qui a pas du tout marché. Artus était aussi l'atout au humour de cette émission. Ça n'a pas fonctionné. C'est Artus, pour ça a ça pas marché. Bah ouais. Ah, non, hein. bah, pas pas que, mais euh, je pense que ça a pas aidé. Euh, voilà. Et Artus, c'est surtout des films où il joue toujours le personnage un peu con, insupportable. Et euh, ça marche jamais. Et c'est quoi votre sketch préféré de Artus En vrai, le train
1: dans le premier degré, J'ai encore des bons de souvenirs. Ok. Non, vraiment premier c'est degré. Vrai.
2: Moi aussi, c'est vrai. Mais parce qu'il y avait d'autres humoristes oui, dedans. Oui, il n'est jamais tout seul. Hein.
1: Et puis, non, en vrai, c'était très visuel, ça marchait très bien. Enfin, la, 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 c'était pas si mal mis en scène que ça. En vrai, euh, je, franchement... Ah Il
0: y, le... y en a qui sont, qui sont bien mis en scène. Euh, mais, euh, ouais, je sais pas. Artus si euh, vous deviez lui donner une note <rire> <rire> afin de, de faire quelque chose sur 100, vous feriez quoi Petit 12, petit 12. Ouais, ouais. franchement, 12,
1: okay. 11, 12, ouais. Mais
0: c'est pas même au-dessus de la moyenne. Hein. Je le déteste, mais je lui mets quand même un petit 13. Hein.
1: Putain, t'es vraiment insupportable. Non, hey. mais toi, tu le détestes,
2: mais tu lui mets plus que
0: Robert nous. Robert Rodriguez, parrain... je
1: déteste. Ses films, c'est des 17, Voilà. Ok super. Eh ben, super. Quelle
0: Merci Ivan pour en tout cas nous avoir. Merci Artus. Si tu nous écoutes Artus. Salut mon pote. Vraiment <rire> tu es un mauvais Laurent Gounard. On va passer <rire> le bug. Doc... <rire> on va passer le bug de l'an Wrenac. 2000
1: avec 2012.
2: <rire> ah on va mourir. Je faisais à ma collègue qui m'a dit que je ressemblais à Laurent Gounard mais quand il était gros.
0: Ah. <rire> <rire> C'est Ecoute, sympa. Ressemble presque à Artus.
2: C'est bien, pour ma confiance en moi, c'est nickel, ça, ce genre de phrase. À quelle célébrité on vous a dit que vous ressemblez Alors moi, on m'a dit Laurent Rouenac quand il était gros, bien entendu. Et on m'a dit... euh, Alors, il y a des enfants qui m'ont dit « Camille Combal, Rien à voir. Ah si, un petit air Camille Combal. Si, si, non. Si, si, non. euh, Vraiment, mec, je vois d'où ça vient m'a dit le, en fait j'ai été choqué déjà j'ai eu double choc mental parce qu'elle m'a dit tu ressembles au mec qui présente qui veut gagner des millions j'ai dit Jean-Pierre Foucault et elle m'a dit mais non c'est qui Jean-Pierre Foucault <rire> moi je parle de Camille Combal ah, ouais, ah, ouais, ah
0: oui le, ok le choc générationnel <rire> bio, et tu ressembles à Camille nouvelle génération nouveau héros ouais clairement <rire> Toi, t'as dit euh, qui Ivan euh, moi alors c'est horrible ce que j'ai dire. moi j'ai dit Kurt Russell non si euh, oh. Kurt Russell dans, euh, dans la chose quand j'avais ma barbe et les cheveux longs. Après, il y a aussi Jésus, hein, quand t'avais les cheveux longs et la barbe. Oui, il y avait aussi Jésus, euh, c'est vrai. Mais c'est tout, je crois qu'on m'a dit que je ressemblais qu'à ça et à un mec qui fait de l'UFC, mais il n'y a aucune ressemblance. Moi, moi, on m'a déjà
1: dit que euh, quand j'avais des lunettes carrées, on m'a déjà dit que je ressemblais à Haroun, euh, l'humoriste. Ah oui ça ah, ressemble à Haroun. Et alors là, je comprends pas, il y a des gens qui m'ont dit que je ressemblais à Hakim Omiri. Non, mais là, il n'y a rien. Et vraiment en plus, plusieurs personnes. Il
0: hein. n'y a moi, rien. Il a
1: rien du tout. Comme moi avec Camille
0: Combal,
2: rien. Après, il est très beau... Euh...
0: La ressemblance avec Haru, ah oui, très beau. Oui. Quand t'avais les cheveux euh, plus longs et que t'avais. Quand oui, j'avais des cheveux. Je vois. Bah, quand t'avais des Chez cheveux du whitewashing, oui. mais oui. Oui. Le whitewashing
1: de Hakun. De
0: Hakun. De, <rire> de... 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 de
1: <rire> Donc, euh, on passe le bug de l'an 2000 avec 2012. Et c'est un sujet assez complet. On va parler de maladie, on va parler de science, d'ADN. Et c'est Thomas qui
2: aura une chronique Rapidement, et tout ça. Rapidement. Hein. Voilà. On peut... Moi, j'y connais rien, je suis nul, j'ai fait L. Oui, et puis, et puis Nicolas n'était pas dispo. Exactement. Je voulais juste parler d'Emmanuel de Charpentier. C'est, c'est une chercheuse française et euh, sa collègue américaine, Jennifer Doudna, qui ont, euh, Doudna, dans la revue Science, décrivent, ils ont décrit dans la revue Science, elles ont décrit, pardon, un nouvel outil révolutionnaire pour modifier le génome, des sortes de ciseaux moléculaires capables de couper l'ADN à un endroit bien précis afin d'opérer des modifications génétiques espérées soigner des maladies rares. Donc, elle a a travaillé sur l'expression des gènes et euh, elle a établi une renommée mondiale en identifiant et déchiffrant euh, les mécanismes moléculaires du système immunitaire bactérien euh, (rire) CRISPR-Cas9. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais euh, euh, c'est une une protéine bactérienne euh, qui est antivirale, donc qui soigne des maladies. Euh, et c'est surtout sa capacité à couper l'ADN qui est en euh, fait un outil de biologie moléculaire aux vastes perspectives d'utilisation donc c'est un ciseau, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est un espèce de, de ciseau moléculaire qui peut couper l'ADN et euh, elle a inventé ça avec, euh, effectivement, Jennifer Doudna, qui a révolutionné le domaine de l'ingénierie génétique. Putain. Et pour cette découverte, elle a reçu plusieurs prix prestigieux, notamment en 2020, le prix Nobel de chimie, qu'elle partage avec oui. euh, sa collègue Jennifer Doudna. Donc Comme c'est, euh, les avancées scientifiques euh, des femmes sont souvent euh, éclipsées par les noms des hommes, euh, par l'effet Mathilda, euh, je voulais en parler quand même, même si, je, même si j'y comprends pas grand-chose. Je tenais Pe- à ce qu'on peux-tu parle rappeler de... aux gens qui ne connaissent pas ce que c'est l'effet Mathilda bah, C'est ça, l'effet Mathilda, c'est euh, éclipser toutes les femmes qui ont fait des découvertes euh, en mettant des noms d'hommes à la place qui ont travaillé sur le projet. Euh, et du coup, ce qui fait qu'on bah, oublie toutes les avancées scientifiques qui ont en fait été découvertes par des femmes. Ça, Elles c'est... sont invisibilisées euh, du, de l'histoire.
1: Au-delà de l'effet Mathilda, il y a souvent le côté « Ah, euh, oh, la femme 2 va réaliser un film » ou « la femme 2 va faire oui, quelque oui. chose », alors que bah non, en fait, c'est, des, c'est des personnes... Où la f... Une femme a, décou- a découvert, euh, enfin, a pris une photo d'un trou noir, tu vois ce que je veux dire enfin, oui, c'est... oui, oui,
0: oui, Et c'est, en fait, ça me fait rire parce que les quelques fois où je l'ai, j'ai vu l'inverse se produire, c'était pour Guillaume Canet, <rire> qui est le compagnon de Marion Cotillard. L'ancien. Et c'est, voilà, c'est chais euh, à tous les hommes, déjà. Et ensuite, bah ouais, Marion Cotillard, Vincent... Bah non, mais euh, ils sont toujours euh, ensemble, Guillaume quoi Canet. L'ancien. Non, ils sont séparés, euh... Canet et Cotillard. Bah non,
1: bah non. Ils ont tourné encore dans le dernier Astérix. Bah oui, mais je crois qu'ils étaient Ensemble. Attends, putain, le premier truc, c'est toujours en
0: couple. Depuis l'été bah, dernier... Toi, t'as vu Rock'n'Roll
1: et t'as cru que c'était vrai. En effet, en août 2022, nos confrères de Voici affirmaient que le couple était
2: séparé. Pourtant, aucun d'entre eux n'a confirmé cette information. Bah, j'ai rien dit. Bah oui, parce, c'est, c'est pas confirmé, ça. Tu, toi, tu relais les fake news des, des tabloïds. Tu lis Voici. Ah, tu vas bon. te faire péter la gueule par Sean Penn, hein, je te le dis. Attention, hein.
0: et par De Niro. Pour, pour complètement autre chose. En plus, de, je vous le dis depuis le début, mais source, c'est pas Wikipédia, c'est voici. Ouais. Il achète tous les numéros. Quand il nous a parlé <rire> du massacre de la famille royale et tout, c'est voici, hein, qui. C'était voici, hein, ouais, le Népalais, hein. C'était pas moi. <rire> ouais. Ça se trouve, c'est même pas vrai. Hein. Voici
1: Népal. Euh, merci Thomas, en tout cas, pour cette science. On va partir sur. Un... <rire> On merci, va... la science. On va partir loin des États-Unis et loin de la France. On va aller au Pakistan, où un ancien champion du monde, donc en 2018, où un ancien champion du monde de cricket, Imran Khan. Donc, Khan, c'est un peu... Si vous trouvez beaucoup de Khan au Pakistan, c'est un renvoi parce que c'est le nom euh, comme, le plus commun euh, au Pakistan. C'est les Duponts et du Pakistan, du, euh, du oui. les Tranes, les euh, Tran, Tran, Martins. Les, les Martins, Martin, ouais. Donc, Imran Khan Allez-y. est nommé Premier ministre après la victoire de son parti législatif. Et en fait, on a pris ce sujet parce que c'est toujours un peu marrant des personnalités... Euh, sportives, culturelles, qui deviennent, qui ont un rôle politique assez important. Donc en France, on a David Douillet. On avait aussi Nicolas Hulot, qui est maintenant avec Hansel, oui. mais qui a été ministre, Premier ministre de la Transition écologique de Macron. Euh, on a eu Ronald Reagan, qui a été acteur et qui a fini lui-même président. On a plus récemment Zelensky, qui lui était un comédien humoriste qui a fini président. Donc voilà, on trouvait ça intéressant d'en mettre en contexte avec ces personnes-là euh, qui ont eu euh, une voix politique. Et lui, c'était un joueur de cricket vous avez d'autres personnes en tête euh, qui ont eu une carrière politique
0: Moi, je sais que le, le président du Liberia était, euh, était footballeur professionnel. Euh, il a été euh, Ballon d'Or et tout. Euh, ah ouais. et, et du coup, avait euh, il avait. Je crois qu'il avait remis la, la Légion d'honneur du Liberia à euh, genre euh, Arsène Wenger. Zidane. Oh, d'accord. C'est des trucs comme ça, tu vois que ouais, il y a ça, il y a euh, ouais. C'est marrant ça. Puis il y a Reagan, évidemment.
1: Donc voilà, on trouvait ça rigolo de remettre en contexte avec d'autres personnes et que. Euh, et voilà, donc même le cricket, From Cricket ou uh, Prime Minister, ça peut aller très vite. Euh, pas de jeux vidéo cette année-là, Thomas Enfin, ce, ce jour-là, pardon
2: Il y, y a eu des choses, mais euh, pas de choses assez. Euh, que je retiens assez pour, euh, pour en parler. C'était, c'était, bon, c'était y a, pas si intéressant. Il euh. y avait Ninja Gaiden que Yvan a forcément joué.
0: Non, je connais très peu ces jeux. Menteur. C'est faux, c'est faux, <rire> c'est <rire> pas, quel pas menteur mal. Vous pouvez y jouer. C'est bien. Gros menteur. Gros geekos. Et non, euh, pff,
2: des jeux de fo- des jeux de football américains, Madden, euh, Humankind, que tu as peut-être joué, toi. Moi? C'est, tu sais, c'est le jeu, euh, ouais. C'est, c'est le civilisation. C'est le jeu un peu à la civilisation, eh bah, ouais. F-
1: figure-toi que j'avais, j'y avais joué des One parce qu'il était dans le Game Pass. Je voulais y jouer avec, donc, des ouais. amis en commun. Et on n'a pas pu, parce que les serveurs buguaient, et, euh, et du nice. coup, bah, après, chacun et après, a fait après, une vie.
0: chose en chassant une autre, vous n'avez jamais. Et
1: voilà, euh, d'autres y ont joué dans leur coin, mais moi, du coup, n'y ai jamais joué. C'est dommage parce que, euh, il paraît que, c'est vrai qu'il manquait un peu de profondeur en tant que 4X, mais non, je n'y ai jamais joué à Humankind.
0: Ok. Voilà
1: pour les jeux vidéo. On va passer au cinéma. La bonne péloche. Mmh. Délicieuse. En mmh.
0: 1977, ça avec... le cinéma, donc ça parle... Ça parle forcément de qui De Dario Argento, évidemment. Allez, euh, en euh, Jingle Argento. de toi Florian, vraiment, là. C'est Dario, c'est Dario.
1: C'est Dario. Dario, Dario dada Argento. Dada, dada, Dario Argento. Ouf. Donc 1977, Dario Argento nous a sorti les frissons de l'angoisse. 2005, on a H2G2, le guide du voyageur intergalactique. Gala- euh, euh, du, du le voyageur galactique, pas inter. On a Coach Carter que j'ai détesté parce qu'on m'a forcé à voir ce film en cours d'anglais avec Samuel Jackson qui. Oh Et je pense que tu, tu coches toutes les cases du euh, cliché du, euh, tu sais le prof qui va dans une banlieue. Euh, Mais oui,
0: bien sûr. Ah, le film Oscarisable. C'est, euh, c'est Shakespeare. Euh, le, le comment ça s'appelle ce film ou. Non, c'est un c'est... film où euh, Danny De Vito Amelette. joue un prof de, de, de théâtre qui va dans l'armée Ouf. et qui essaye de, de faire comprendre à des jeunes qu'il n'y a pas que euh, l'armée.
2: Il n'y a pas beaucoup de films qui sont, qui sont bons avec ce, ce pitch là Il base. faut vraiment avoir ouais. un bon film avec ouais, ce c'est... pitch-là, parce que
0: c'est tellement un pitch assez commun
2: que c'est dur. Quoi. Et South Park s'en est moqué, justement, dans un épisode oui, où sûr. Cartman devient
1: prof dans un... Dans un lycée défavorisé, où du coup, au lieu de, d'apprendre des bonnes valeurs aux enfants avec le respect, machin et tout, il les apprend à tricher.
2: Oui, bien sûr. C'est quoi, il y a quoi comme bon film
0: avec ce scénario Moi, il j'ai a... pas un bon film, mais j'ai une bonne série.
1: Bah, t'es de l'assaut? Oui, t'es de l'assaut. Bah, après, c'est pas défavorisé, t'es de l'assaut, c'est pas... Oui, non.
0: Bah, pas du tout. Mais, mais j'avais le truc avec euh, Snoop Dogg. Qui va entraîner des, des gamins à faire du, du <rire> foot américain Mais c'est, c'est un documentaire, c'est pas un film. C'est vraiment Snoop Dogg, il a déjà fait ça dans sa vie. Si t'as par contre en, en film français qui le fait bien, t'as entre les murs de de Bé-Godot, qui est vraiment, qui est vraiment, qui est vraiment bien. Oui, puis il y a être, être à avoir. Mais sinon, sinon, il y a peu de, peu de films qui le font très bien. Et Coach Carter, pour le coup, que moi, en tant que prof d'anglais, j'ai déjà imposé à des élèves.
1: Oh putain, je te déteste, mec. Oh là là, je te déteste de tout ouais. mon cœur. Bon, bah, voilà, il y a eu sinon en 2005 Sharkboy et Lava girl, un très beau Robert. Rodriguez, voilà.
0: vrai, Ivan. Super. C'est fou c'est fou qu'il y ait tout le temps Dario Argento et cette arnaque <rire> ben, Ils sont prolifiques hein. Oui il ben, y en a un parce qu'il faisait plein de bons films légendaires Et l'autre euh, c'est Dario Argento En 2011 on a
1: un de mes Almodovar préférés Je crois si ce n'est mon préféré ouais. Euh, ouais, Non quand même pas mais il est quand même exceptionnel C'est La Pielle qui habite De Almodovar avec donc Antonio Bordaras Dont on a parlé la semaine dernière euh, Captain America First Avenger, donc euh, le premier Captain America euh, avec l'ère MCU. Euh, comment tu es son boss Je l'ai pas mis dans la liste.
2: <rire> c'est toi qui as dû le mettre, Thomas. Non, c'est moi qui l'ai mis, oui. C'est ce que je l'ai vu à l'époque. Et t'as trouvé ça Et comment? J'avais trouvé
0: nul à l'époque. Bah ouais, c'est nul. C'était en 2011, hein, donc c'était y a quand même... Alors euh, ouais. qu'il y a Charlie Day quand même, qui est un des mecs les plus hilarants. Tu du... pas ce film où t'avais Jennifer Aniston qui était une info Si, bah qui, qui essayait de violer euh, Charlie Day. Okay. En gros j'avais 15 ans et je trouvais, déjà, je trouvais déjà ça éclaté. Ouais, c'est extrêmement beau. Il y a juste un truc un peu drôle, c'est qu'il y a Jamie Fox qui joue un perso. Voilà. Ouais c'est vrai. Et, c'est tout. et le perso de Jamie Fox est un peu drôle, mais sinon ouais, c'est catastrophique comment tu es. Le boss. film est nul.
1: Ensuite en 2016 euh, on a donc Dernier train pour Busan, dont je vais m'étendre un petit peu parce que c'est un film, encore une fois je vais chroniquer un film euh, sud-coréen, mais c'est un film qui est très important. Et surtout, qui est un peu caractéristique de l'époque 2016 avec les zombies. Alors.
2: Oui. On, on finit... Est-ce qu'on finit pas euh, les films avant que tu ouais, parles du je... dernier train Ouais. Comme ça, c'est bouclé. Eh bah, ben, finissons. Donc, en 2016,
1: on a dernier train pour Busan. On a Star Trek Sans Limite, Donc, est-ce que c'est pas le dernier Star Trek de reboot euh, des reboots si, qu'on a vu C'est eus? le
0: dernier Star Trek. En sachant qu'il y en a un autre qui a été annoncé après, mais c'est... là, c'est le troisième et c'est censé être le dernier. qui n'est
1: pas réalisé par DJ Abrams. Je non, crois. c'est euh, Justin Lin. Oui, exa- le, le, le réalisateur des Fast and Furious. Ouais, et le euh, film, Ninth, en vrai, euh,
0: sans limite, est pas mal. Ça va. Il est bien. Il fait ce truc qui est, qui est intéressant dans les films ou un peu épisodiques comme ça, de dire, bah, on connaît comment ces personnages évoluent en groupe globalement. On va faire des 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 groupes. Ils vont être séparés. Des groupes qu'on voit jamais. T'as rien compris. En, bah, en gros, c'est un casse de personnages <rire> que tu connais et tu sais comment ils évoluent. Oui. Mais là, on va prendre ceux qui qui n'interagissent pas souvent ensemble, et on va les séparer du reste du groupe. Ah d'accord, ok. Et tu vois ça, c'est assez intéressant de se dire, et bah on tiens, va on va faire des duos qu'on n'a jamais vus. Ouais, voilà, okay, okay. Mais en, okay. en plus sur des personnes ou des personnages qui sont un peu en, antagonistes, et du coup on va les mettre ensemble pendant toute la partie du, du film euh, où ils vont être séparés, et on va voir comment ils évoluent. Et ça c'est un truc que les films Star Trek de l'époque faisaient déjà, et là ils essayent de le refaire. Et c'est marrant du coup de voir bah, le Spock de Zachary Quinto avec le docteur le, euh, euh, Bones de. Euh... Karl Urban. Ok. Très bien. Et du coup, Très non, bien. c'est assez intéressant. Mais c'est pas le meilleur. Euh, voilà. Euh, toujours en
1: 2016, on a Tony Herbman de euh, Marraine AD. Donc, film euh, germano-autrichien. Euh, qui avait été ultra apprécié. Il y a eu une espèce de d'engouement vraiment sur la critique euh, sur ce film. Il a été, je crois qu'il était rentré directement dans le top 100 des meilleurs films de tous les temps. Je ne l'ai pas vu, donc euh, je sais pas ce qu'il vaut. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qui vaut le coup d'être noté. Euh, 2022, on a Là où chantent les écrovis et De l'autre côté du ciel. Un petit mot sur de l'autre films. côté
2: du ciel, c'est ouais. De l'autre côté du ciel, c'est vraiment à voir. C'est, c'est un film d'animation euh... et euh... bon, pff, je vais pas spoiler, mais il, il est vra... il est vraiment très très bien. Euh... Il est sorti euh, 2020, c'est ça C'était de... 2022. Non, 2022 oui. 2022 en France, c'est ça. Et il euh, y a Philippe Catherine en, en VF. Ah bah ça. Mmh. Et il est très très bon dedans. Et c'est vraiment un joli conte et tout, c'est vraiment, un, c'est vraiment un très beau film, c'est à voir, c'est de la belle animation je trouve.
1: Formidable. Donc du coup on a fini pour les films, donc on va revenir sur euh, Dernier train pour Busan, donc encore un film sud-coréen que je vais un peu expliquer plus en détail, et qui est sorti donc en 2016 et qui est symptomatique donc, comme je le disais, de, euh, de cette air zombie, et hein. un peu de ce trop-plein, on va dire, on peut le dire. de zombies on peut le dire, et ben je le dis. Moi, je dis les mots, monsieur.
2: Ouais, c'était déjà. Ils en étaient déjà en trop plein. Je voulais pas le
0: voir parce que je savais qu'il y avait des zombies dedans. Moi, je voulais le voir malgré le fait qu'il y ait des zombies dedans. Genre, c'était à ce point-là, quoi. En tout cas, donc, dernier train pour Poussane, réalisé donc par Yeon
1: Sang-ho. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un réel d'animation et il voulait pas faire le film en live, euh, en live action de base. Lui, il s'est dit, bah non, non, moi, je... je suis pas fan du tout du live. Moi, vraiment, mon domaine, c'est l'animation. Et donc, du coup, il a été convaincu par les producteurs de faire mon film live. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que bah lui, il est fan de Georges Romero, donc le réalisateur donc de La Nuit des Morts Vivants et de oui, celui bah, qui a lancé un se, peu ça. Ça se ça voit. Ça se voit, oui, clairement. Bah sur le sujet, euh, clairement adopté. On en reviendra plus tard. Il y a une suite que je n'ai pas vue qui était donc nommée Peninsula en 2020, mais qui prend un peu à contre-pied euh, tout ce qu'a créé dernier trap pour Pousain. Toi, Yvan tu l'as vu Tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus euh, rapidement sur on Peninsula. On a tellement
0: dit de mal que je suis pas allé le voir. Bah, c'est fait... ça, moi
2: aussi.
1: Ça me fait chier de pas l'avoir vu. C'est un peu,
0: ça. c'est un peu ce qui est. Le, le, le principe de base du dernier train pour Busan, c'est de dire, ben bah, venez, on prend un concept, on met des zombies dedans. Et donc là, c'était un train, donc un, un truc euh, où il y avait des arrêts et tout. Et ben bah, là, ils ont un peu voulu faire pareil avec des voitures, des courses de voitures. Enfin, pas des courses, mais juste une voiture à un moment. Et sur comment tu survis à des zombies quand t'es dans une voiture. Et ça marche pas. Et autour de ça, l'histoire est vraiment éclatée. Il y a, y a des... Il y a des gangs un peu à la, à la Mad Max. Non, c'est vraiment... Pas à la Mad Max, dans le sens... Il bah, y a des courses de voitures. C'est Mad Max avec des, voitures, avec des zombies un peu. Mmh. Et, euh, et je trouve que ça perd tout le charme. Alors que le tout début du film, l'intro du film, se passe dans un bateau. Des gens qui ont réussi à quitter la Corée juste avant que ce tout soit fermé. Et tu aurais pu faire ce type de film catastrophe de bateau euh, avec des zombies dedans. Ça aurait pu mieux marcher. Mais là, euh, Peninsula, ça ne fonctionne vraiment pas du tout. Voilà. En tout cas, dernier train pour
1: Busan. Donc, ça n'a rien à voir. Pour vous dire un petit peu le synopsis, donc Seoku, donc un courtier en bourse, il vit à Séoul avec sa fille, il est très peu attentionné, il lui offre euh, toujours les mêmes cadeaux, euh, de coup parce qu'il est vraiment, il s'en bat les couilles, donc du coup quelqu'un père très peu, très peu attentionné, euh, sa fille du coup elle, comme son père s'en fout, elle veut aller voir donc sa mère, donc les parents se séparés à Boussain. Donc du coup il doit prendre le train ensemble pour lui amener, sauf que... Donc, ils embarquent dans le Korean Train Express, donc un KTX, un train rapide, donc un peu l'équivalent de nos TGV à nous. Euh, donc, ils doivent partir donc de Séoul pour aller à Busan. Mais, juste avant le départ, une jeune fille qui, elle a l'air plutôt malade, réussit à monter dans le train. Elle envahit la gare et puis ensuite, bah voilà, ça bouffe le chef de quai qui rentre dans le train, qui est parti. Et donc, du coup, le train devient infesté de zombies. Donc, on est en 2016. 2016, on est à la cinquième, sixième saison de The Walking Dead. Il y a déjà World War Z qui est sorti. Il y a déjà plein de jeux vidéo qui sont sortis aussi avec la mode des zombies. Ça bah, co- The Last
0: of Us. Euh... The Last
1: of Us, voilà. La mode des zombies commence à s'étouffer. Et je dirais que c'est pas le coup de grâce, puisque le coup de grâce, ce serait un mauvais film qui vraiment achèverait tout le monde, mais ce serait un peu la dernière lettre d'honneur des films de zombies, de, du genre zombie en général, puisque du coup, le dernier train pour Busan, Train to Busan en anglais, réussit à être un très bon film et justement à surfer sur ce qu'on aime des films de zombies, parce que tout le film, alors c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est une métaphore de notre société, avec, tu prends un postulat de base avec des personnages qui sont des hasards qui assez maladroits au premier abord, mais en fait, ce qui est malin, c'est que c'est, tu vois, dans un film, le, le film a réussi ses personnages quand l'évolution est marquante et est réussie, et en fait, le postulat de base est assez simple, c'est, tu prends des personnages, donc t'as le grincheux, t'as le tu t'as le père inattentionné, tu fais...
2: T'as le The Rock. T'as, t'as le, le the, the, rock. the
1: Rock. Oui, il y a The Rock, ouais. Tu fais, donc, du coup, tu prends ce postulat de base et ensuite tu mets le contexte invasion de zombies. Et donc, du coup, tu vois tous les personnages qui évoluent. Et donc, du coup, la nature humaine qui reprend le galop avec, donc, ses plus gros travers. Donc, ses travers violents, égoïstes et même aussi, quand même, mine de rien, altruistes. Et donc, du coup, tu les fais évoluer par rapport à ça. Et c'est très, euh, c'est très intéressant de voir ça. Donc, du coup, tu vois toute cette évolution par rapport à ça. Et ce qui est aussi très cool, c'est que, T'as, en termes de scénario, tu as des dénouements qui sont très prévisibles, mais ça marche quand même de fou, parce que du coup, tu prends ce contexte de zombie, et comme le film est très intelligent et te met très bien tout ça en place, tu as des sacrifices et des euh, actions de bravoure qui sont du coup prévisibles, mais moi je m'en souviens j'ai lâché ma petite ferme à l'œil pendant, euh, au cinéma, oui. parce que ça oui. marche très bien et donc
2: du coup, même si tu t'y attends, eh ben, c'est pas forcément grave, tu vois. Et euh, oui. sans spoiler, le l'antagoniste, le personnage qui est un salaud dans le film, euh, il est vraiment très réussi oui. Il est c'est vraiment un pur salaud et pendant le film c'est rare que j'ai autant ressenti de haine oui, contre un personnage, un personnage. Ouais. pendant la séance et je me souviens que je suis allé le voir avec euh, Yvan et Flo au cinéma à Chalon à l'époque et je me souviens que Flo faisait, faisait des, des doigts à l'écran ouais, à pendant le, le ouais. film <rire> tellement il était en colère contre le perso et vraiment j'ai rarement été aussi en au colère contre un perso, il est, il est vraiment très réussi t'adores le détester le perso, ouais. il est
1: affreux en fait il est très réussi parce qu'il est ultra crédible tu vois tu vois, tu vois très, bah, c'est, euh, très un mec qui, c'est
2: un mec qui panique
0: et qui, qui décide comment s'en sortir quoi
1: et en fait, c'est vraiment la nature humaine. Tu te dis, mais bah en fait, oui, tu peux clairement tomber. Si un jour, je suis dans le même cas où je suis dans un train et euh, bah, tu as la nature humaine qui reprend dessus, clairement, tu pourras tomber sur cette espèce de fils de pute vers eux, qui vraiment s'en battrait les couilles euh, des autres et vraiment sera ultra... Euh... Donc cet antipathisme euh... est très bien fait. Donc c'est pour ça que ça marche très bien. C'est que tu sais qu'il va faire des actions de fils de pute. Tu le vois venir, mais ça marche quand même. Et donc, du coup, tes sensations sont euh, décuplées. Pour revenir au dernier train pour euh, Poussane, et pour euh, revenir un, peu, un petit peu sur tout ce qui est cadrage, donc du coup, le film, est les trois cœurs du temps, est en huit clos, donc dans le train, et c'est assez brillamment joué, parce que du coup, on se retrouve avec des cadrages assez uniques, donc dans cet espace très serré où ça joue beaucoup, soit sur la profondeur, donc avec les wagons, où tu vois vraiment, bah, tu es du point de vue de la tête de wagon, et tu vois la queue de ton wagon, avec des zombies qui arrivent en slow motion, c'est très bien utilisé, c'est très bien exploité, T'as aussi, du coup, des séquences où, vraiment, t'as des travelling lateraux, où, vraiment, on exploite toute cette longueur. T'as aussi des moments dans les toilettes des trains. Donc, on a tous été dans les toilettes des trains. C'est ultra serré, c'est ultra claustro et c'est très bien amené et c'est très dur à filmer. Et donc, du coup, ça a été très bien fait. Et ce qui est bien, c'est que même si t'as des cadrages qui s'inspirent beaucoup de Snowpiercer, donc qui étaient sortis avant, oui. qui se passait aussi dans un train, à aucun moment, tu sens le pompage ou tu sens en mode « Ah bah là, ils ont fait comme dans Snowpiercer. » Chacun a son, son identité propre avec, donc, Snowpiercer qui est beaucoup plus épique et beaucoup plus euh, guerrier, finalement, action. Alors que train pour Busan, ça fait beaucoup plus survie, beaucoup plus euh, drama, en fait. Et donc, du coup, comme il y a une dissociation qui est assez nette entre les deux, tu ne ressens jamais de comparaison naturelle. Tu te dis « Ah bah ils ont fait pareil. Là, c'est vraiment à part et c'est très bien fait. » Et euh, mine de rien, un truc que je me souviens et qui m'avait marqué, parce que ça a été aussi en parallèle avec The Walking Dead, c'est que le premier zombie qu'on voit dans le film, est-ce que
0: vous vous souvenez ce que c'est C'est une... Euh... Vas-y. C'est un animal Ouais. C'est une biche, non? Ouais, Putain, c'est un bravo. bravo. C'est un bravo. C'est mec qui tape une biche. une biche. Ouais, bah non, mais là, alors, pour le coup, pas bravo, juste la scène m'a marqué de fou.
1: En tout cas, c'était une biche, et ça met pareil en parallèle
0: Walking Dead avec une des
1: saisons 6 ou 7, ouais, où ils ont eu une espèce, pas une biche zombie. Et, euh, pourquoi je dis ça? C'est que la biche dans, dans The pour Bozan est très bien faite, mais la biche dans The Walking Dead, oh. taper l'extrait de dire ah euh, Walking Dead, elle est horrible, elle est, euh, c'est vraiment une biche de jeu vidéo qui est mal, euh, qui m'a
0: détouré ouais bah non c'est catastrophique la biche elle est ignoble. Euh,
1: pour parler un peu de la postérité de d'un train pour Busan donc il a été présenté donc en hors compétition en séance de minuit au festival de Cannes euh, en France c'est le troisième plus gros succès d'un film coréen est-ce que vous savez quels sont les deux premiers
0: ah, déjà le il doit deuxième y avoir... Parasite
1: alors Parasite est premier ah bah, évidemment forcément, ouais, forcément. et le deuxième et Okja non ah non Okja c'est Netflix ah bah non oui non pas.
0: Okja il n'est pas sorti au ciné hein oui oui c'est vrai c'est vrai ah bah du coup ça doit être ça non ah ouais
1: Non, c'est le même réalisateur que Old Boys, mais c'est pas Old Boys, c'est un Park Chan-Wook.
0: Et bah, putain, il y a eu quoi J'aurais dit Old Boys récent. <rire> et non,
1: c'est Mademoiselle. Mademois-
0: ah ouais. putain Il oui, y a moi, autant de succès que ça Ouais,
1: moi aussi, je m'y attendais pas, j'ai fait un
0: peu la découverte. Euh, ah, ok.
1: Euh, un petit peu en comparaison, parce que le film a été un peu comparé à ça aussi, c'est que dans Dernier Train pour Poussin, ça prend un espèce de côté huis clos et tout, et il y a malgré tout dans le film trop vous Spoil, ça prend une, en- une ampleur un peu plus nationale avec le gouvernement qui est impliqué. Et. Euh, on peut comparer ça avec World War Z Parce que euh, World War Z du coup c'est très très vite Une ampleur euh, mondiale na- Enfin nationale mondiale et tout Mais ce qui est bien c'est que c'est des personnages assez simples Dans Dernetra pour Poussane alors que Dans World War Z c'est Brad Pitt qui est Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire un ex-marine qui est ultra entraîné et qui est prêt à tout pour affronter la menace qui... zombie dans le monde entier. Son, son
0: mission, ouais, c'est, c'est, c'est mission. Oh, c'était d'aller au milieu des zones de guerre pour récupérer des, des non, mecs mais blessés. Ça, ouais, 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 c'est vraiment Monsieur Tout-le-Monde. Hein. Et puis surtout, c'est le livre de base, ça parlait vraiment de ça. Hein. Non.
1: Oui. D'ailleurs, il, je sais toujours pas s'il y a un World War Z de David Fitcher, c'est toujours pour parler, il y a des acteurs qui y croient. Le projet oh, semble ouais. mort, C'est, on c'est, c'est pas, compliqué mais... ça. Et
0: puis, euh, et puis euh, en vrai, il faut, faut en faire une série avec un mini-épisode à chaque fois. Mais... Pour finir la comparaison entre World War Z et
1: euh, Dernier Train pour Busan pour un peu comparer qui est le meilleur, lequel des deux amuse dans sa BO Bah, les deux. Eh non, c'est World War Z, donc du coup...
0: (rire) Non, c'est que World War Z. Z.
1: Victoire écrasante de World War Z, le film est dix fois mieux.
0: Ouais, c'est vrai. Votre film de zombie préféré Bah, Dernier Train pour Busan. Ok. En vrai, oui. hein. Sans conteste. Ok. Et toi ah, il enfin, y a 20 plus jours, plus jours plus tard. Ouais, moi c'est ça. C'est ouais. vraiment euh, ce film. Il faudrait que je le revois parce que je, l'ai
1: a, je l'ai vu il y a très longtemps quand j'étais vraiment au début de mon adolescence. Ça m'a ça a un peu traumatisé, mais. Ah, moi il y a
0: Je la revois encore maintenant et je suis pas soeur.
1: En tout cas, voilà, c'était tout pour Dernier Train pour Bouzane. On va passer du coup au. Au prénom. prénom Au prénom, pardon,
2: au dicton, bien au sûr. Le
0: prénom. Qui est un bon film hein, aussi, le prénom, mais. Non. D'ailleurs, avant de passer au prénom,
2: aujourd'hui c'est la Journée internationale du chat noir. Ah, la BD J'ai regardé. Euh, non, c'est... C'est... il y a une journée internationale du chat noir parce que, à cause des superstitions, c'était les chats qui étaient le moins adoptés et les plus maltraités. Il y a plus de violence. donc, on a fait une journée internationale du chat noir pour le remettre un peu au goût du jour et dire, arrêtez avec vos superstitions à la con et faites un petit câlin à votre chat noir. Si vous avez un chat noir, faites aujourd'hui,
0: c'est, euh, pâté, euh, c'est pâté de luxe. Euh, c'est... c'est qui votre chat noir préféré Moi, j'ai eu un chat noir et il est mort. Ah. Comment s'appelait-il bah, Moi, c'était celui d'Étienne. Il
1: s'appelait Kikak et il était très okay. mignon parce qu'il faisait... Kikak. Euh, Kikak. Quand... <rire> Quand il euh, miaulait, il faisait caca, cac, et cac, cac, Donc, du coup, on l'a Kika. Ah. Et il est mort, um... écrasé par une voiture euh, et récupéré okay, par, euh, par les éboueurs. Et c'est notre voisin euh... qui a dit ah, « bah oui, j'ai vu votre chat, il s'est fait ramasser.
0: » Voilà. Dans vos... Super. Cages en métal. Moi, c'est Salem, le chat de euh, Sabrina, la petite sorcière. Tous les chats noirs, ils Salem où ils ont un nom... Bah, bien sûr, à, cause de ça, hein. à cause de ça. Ouais. Dans les cages en métal. Euh,
2: sinon, prénom. Euh, donc, aujourd'hui, c'est la fête... Euh, du prénom Hyacinthe. J'adore. Donc, euh, bonne fête à toutes les Yacintes. Carloman aussi. Foi. Voilà, Oula. Carloman. Et Libéra. Ah. Donc, euh, pour les Libéra, donc euh, les libéraux. Libéraux. Aussi, je pense, si, on, si vous êtes plusieurs.
0: Ouais. Euh, si vous jouez au fond. Euh,
2: Voilà, bonne fête. Oui. Et il euh, y a un dicton, il y en a un seul, donc aujourd'hui, il y a 100 comtesses. C'est le dicton. À la sainte Hyacinthe, on peut semer sans crainte. Donc voilà, vous pouvez semer. En tout ah, cas, semer les euh, gars, semer. semer les potes. Euh, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de jours où on peut semer. Hein, parce que depuis le début de oh, 365, oh, putain, je pense que sympa. j'ai dû dire déjà une dizaine de fois qu'on pouvait semer ça des ça trucs. Parle que, de ça. Euh, que ce soit des poireaux ou des, des trucs de mort, Après euh, on peut semer de fou.
1: On a commencé 365 en avril, donc vraiment au début du printemps jusqu'à l'été. Je pense que dès qu'on va commencer à entrer oui. en automne, ça va être Ouvre en
0: automne euh... si on peut toujours semer garde tes si patates on semer au chaud des courbes, ouais. des... en, hiver, en hiver ça va juste être sors pas de chez toi reste chez toi garde le tes feu.
1: patates au fond du panier en tout cas merci à tous d'avoir écouté cette émission euh, on vous fait ouais. des gros bisous merci. on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission du 17 plus 7 du 24, 24. août euh, voilà on vous fait des gros bisous on vous dit gros bisous bel bisous. été euh, j'espère qu'il fait
2: pas trop chaud oh là qu'est-ce qu'il fait chaud
1: dans, ce salon qu'est-ce de qu'est-ce de chaud dans ce salon de coiffure ah madame, madame
2: de Bon été au revoir bisous ciao ciao, ciao. Bisous,
0: bisous.